0: Det är tisdagen 14 februari och Dagens Nyheter från Omni handlar om att Moldavien har upptäckt en planerad rysk statskupp. Regeringen avfärdar S-kritiken efter EUs sämsta tillväxtsiffra och USA avfärdade i natt att flygande objekten var utomjordingar. Du lyssnar på OmniPod i studion Marcus Andersson. I Moldavien så har man upptäckt en planerad rysk statskupp- det uppger landets president Maja Sandu. Av Sandu säger att militärt utbildade personer- kamouflerade i civila kläder- har haft planer på att organisera våldsamma demonstrationer- attackera myndigheter och till och med ta gisslan. Syftet med kuppen ska ha varit att tvinga fram ett maktskifte- –och tillsätta en moskva regering istället för en EU-vänlig. Men det här kommer inte att fungera, försäkrar Maja Sandu. Moldaviens regering kollapsade i förra veckan och i fredags– så nominerade presidenten en ny premiärminister. Dödssiffran efter skalven i Turkiet och Syrien är nu uppe i över 35 000– –och sökandet efter överlevande har börjat trappas ner– en fortsatt akut fråga nu är att få fram hjälp till rebellkontrollerade områden i norra Syrien. Frågan behandlades av FNs säkerhetsråd i ett extra inkallat möte i New York igår. Och enligt FNs generalsekreterare Antonio Guterres så är Syriens ledare Al-Assad redo att öppna två gränsövergångar. Men det här beskedet mottas med viss skepsis. USAs regering välkomnade exempelvis beskedet men la också till orden... Om alla sadd menar allvar. Bara i Syrien så kan uppemot 5,3 miljoner människor ha blivit hemlösa efter skalven. Mer om jordskalven nu. Hatay-provinsen i södra Turkiet drabbades hårt. Men trots det så finns det inte ett enda dödsfall i staden Ersin. Det rapporterar flera medier. Borgmästaren Ökes Eymazoglu har en förklaring- jag har inte tillåtit några olagliga byggen, säger han i ett inslag med Sinen Turk. Öckes Elmasogli tillhör det turkiska oppositionspartiet, socialdemokratiska CHP. I en intervju med tyska Sydötsche Zeitung så säger han att om alla lokala ledare hade varit lika stränga som han så hade skadorna efter skalvet inte blivit lika stora. Efter skalvet så har flera personer gripits och flera av dem är byggkonstruktörer misstänkta för ett utbrett byggfusk. BBC skriver att gripandena ses som ett sätt att förflytta ansvaret från korrupta politiker direkt till byggherrarna. Nu går vi vidare i sändningen med svensk politik. Den sittande regeringen har eldat på problemen som har lett till att EU-kommissionen nu säger att svensk ekonomi kommer att gå sämst i hela EU 2023. Det tycker i alla fall den tidigare socialdemokratiska finansministern Mikael Damberg i SVTs Aktuellt. Alla har ett ansvar för bostadsmarknaden men just här och nu så har regeringen ett ansvar som man viftar bort det här. Nu, nu blir man sämst i EU kanske enligt den här prognosen och man har liksom ingen plan för hur man ska möta den lågkonjunkturen och det tycker jag inte jag är ansvarsfullt. Den moderata finansmarknadsministern Niklas Wikman svarar att man har lagt en stram budget för att inte elda på inflationen men att det finns utrymme att agera om inbromsningen blir skarpare än väntat. Han konstaterar också att Socialdemokraterna har styrt landet fram till i höstas. Vi har haft låg tillväxt i Sverige bland de sämsta EU under flera, flera år nu med något undantag. Och det beror ju på för dåligt villkor för företagande, för svaga drivkrafter att arbeta. Vi har inte haft en tillräckligt bra skola. Då måste vi jobba med de grundstrukturerna i ekonomin igen för att få ordning på det. Det är det vi nu gör. Budget för budget kommer vi göra Sverige till ett bättre land. Enligt EU-kommissionens prognos så kommer Sverige få en negativ tillväxt på 0,8 procent 2023 som enda land i EU under nollan. Sverige borde skicka stridsvagnar och stridsflygplan till Ukraina. Det här skriver ordföranden för Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb Peter Martinsson på SVDs debattsida idag. Han skriver att försvaret av Ukraina är på väg in i ett kritiskt skede och att regeringen nu borde bistå med alla tillbudstående medel. Stridsvagnarna behövs för att försvara Ukraina det kommande året. –och flygplanen kan på lång sikt innebära att Ukraina vinner kriget, enligt Martinsson. Liberalernas partiledare Johan Persson säger till Svenska Dagbladet– –att Turkiet borde stärka sin demokrati– –och att hans parti inte kommer sluta ha synpunkter på landet– –bara för att Sverige går med i NATO. För några år sen argumenterade han för att demokratikrav borde införas i Försvarsalliansen– –och att Turkiet då skulle uteslutas– Idag vill Johan Persson inte gå så långt, men han konstaterar att Turkiet har en längre resa mot demokrati än vad Sverige har. Nu tre korta ekonominheter. Norrland behöver sannolikt få sina första kärnkraftsreaktorer för att klara industrins omställning. Det säger statliga gruvjätten LKABs vd Jan Moström till TT. Han konstaterar att det finns ett enormt elbehov de kommande 20-25 till åren. Japan är på väg att få en ny riksbankschef. I natt så nominerades ekonomiprofessorn Casio Oeda till jobbet. Valet av Oeda beskrivs som oväntat och han själv beskrivs som noggrann och försiktig. Världens marknader är på helspänn inför de amerikanska inflationssiffrorna för januari som presenteras idag. Väntat är nedgång till 6,2 i årstakt. En lägre siffra kan få börsen att rusa, en högre kan få den att rasa. De tre senaste föremål som skjutits ner över amerikanskt och kanadensiskt luftrum- var mindre sofistikerade än den misstänkta kinesiska spionballongen. Det uppgav USA i natt- Föremålen saknade kommunikationsutrustning och styrförmåga men kan ha använts i forskningssyfte enligt USA. Vita huset kan också avfärda att det rör sig om utomjordingar, något som en general vid flygvapnet inte ville göra igår. Vita husets presssekreterare betonade detta och sa att hon vill säkerställa att det amerikanska folket förstår att det inte rörde sig om utomjordingar. I Malå så har två personer gripits efter ett misstänkt mord och de gripna personerna förhördes igår kväll. Det meddelar polisen. Under natten till måndag så fick polisen in ett larm om en skadad man i kommunen. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Enligt uppgifter till Aftonbladet så var det offret själv som larmade polisen. Polisen skriver att offret är mellan 25 och 30 år gammal. I övrigt så är man förtegen och vill inte lämna ut fler uppgifter om fallet. Och vi avslutar Omnipod med att en tysk ballettchef- har gått till attack mot en kritiker. Och det här har fått stor uppmärksamhet i Tyskland. En svidande recension fick Marco Göcke- som är ballettchef vid Stadsoperan i Hannover- att bli så rasande att han smetade hundbajs i kritikerns ansikte. I recensionen så stod det bland annat att Göckes uppsättning- gjorde besökaren galen av tristess. Trots tristessen så var sensenten på plats även på premiären och i pausen så tryckte barrettchefen upp en påse hundbajs i hennes ansikte. Händelsen har polisen mälts, Marco Göcke har stängts av och Opran har bett om ursäkt. Och det var allt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studion idag, det var jag, Marcus Andersson. Tack för att du har lyssnat.